0: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich habe schon die ein oder andere Frage der Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen sozusagen oder Themen äh, eingesammelt und äh, aktuell haben wir heute den... Die Regierungskonsultationen mit Brasilien und dazu hatte ich verschiedene Fragen. Herr Rinke.
1: Herr Ego Streit, der Kanzler hat ja am Wochenende mit dem noch amtierenden argentinischen Präsidenten telefoniert. Und ich wollte fragen, ob Sie uns was sagen können, gerade mit Bezug auf das Mercosur-Abkommen, weil dieses Telefonat ja so interpretiert wurde, dass der Bundeskanzler unbedingt ihn noch bewegen wollte, dass er jetzt vor dem 7.12. noch das Abkommen unterzeichnet. Stimmt das? Und wie ist die Einschätzung der Bundesregierung?
2: Herr Rinke, noch
0: ein Mikro? Na klar, Entschuldigung. Oh, klar. So, jetzt. Danke. Herr Rieke,
2: wir haben ja eine Pressemitteilung nach dem Gespräch herausgegeben und viel mehr habe ich da zum dem Zeitpunkt nicht hinzuzufügen. Vielleicht so viel, dass der Bundeskanzler sehr bestrebt ist, das Mercosur- oder Mercosul-Abkommen voranzubringen und zu einem Abschluss zu führen. Sie kennen die aktuelle Debatte, die ja nicht allein in Argentinien oder Südamerika zu Nachfragen geführt hat, beziehungsweise kritischen Positionierungen, sondern auch innerhalb Europas. Der Kanzler hat noch mal deutlich gemacht, in seinen Gesprächen sowohl mit Präsident Lula gestern Abend als auch in seinem Telefonat mit ähm, Herrn Fernandes, dem noch amtierenden ähm, argentinischen Präsidenten, wie wichtig es ist, ein solches Abkommen abzuschließen. Und mein Eindruck war, dass das auf offene Ohren gestoßen ist, ohne ihn jetzt weitere ähm, Details aus diesem Gespräch nennen zu können.
1: Darf ich trotzdem noch, noch mal eine äh, Nachfrage stellen? Ähm, hat der Kanzler noch die Hoffnung, dass das Ende des, bis Ende des Jahres abgeschlossen werden kann?
2: Ich habe das, glaube ich, an dieser Stelle schon mal gesagt. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Das weiß man als Fan von Kickers Offenbach. Und das weiß auch der Bundeskanzler.
0: So, wir sind noch bei Brasilien. Gibt es da noch weitere Fragen zu? Weil ich hatte, Herr Eckstein hatte sich auch noch gemeldet oder signalisiert mir. Ja.
3: Herr Hebestreit, können Sie noch mal vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was da heute auf der Agenda steht? Und insbesondere, es gibt Äußerungen von Lula aus den vergangenen Tagen noch mal zum Krieg in der Ost. Wird das heute auch Thema sein bei den Konsultationen?
2: Ich glaube, dass die ganze Bandbreite der, der bilateralen, aber auch multilateralen Themen heute eine Rolle spielen wird. Der brasilianische Staatspräsident ist seit 1. Dezember auch hat die G20-Präsidentschaft. Insofern wird es nicht nur um die deutschen, brasilianischen Themen gehen, sondern sicherlich auch um das Internationale. Beide waren zeitgleich bei der COP28 in Dubai und all die Themen, was den Nahostkonflikt angeht, aber auch den russischen Überfall auf die Ukraine, das wird sicherlich zur Sprache kommen. Da gibt es zum Teil unterschiedliche Sichtweisen auf die Konflikte. Das haben wir auch bei unserer Brasilienreise Anfang dieses Jahres deutlich gemacht und gespürt. Und da ist es so, dass der Bundeskanzler immer wieder für die deutsche Position bzw. für die europäische Position wirbt. Und argumentiert und gleichzeitig ist es aber auch so, dass andere Länder zum Teil andere Sichtweisen, auch andere Betroffenheiten haben. Und das gilt es im Gespräch immer wieder miteinander auszuloten und zu diskutieren.
3: Daran vielleicht direkt anknüpfend, Herr Lula hat sich jetzt, glaube ich, vor wenigen Tagen auch in einem Interview mit Al Jazeera nochmal geäußert, hat gesagt, was in Gaza passiert, das sei kein Krieg, sondern ein Genozid. Ist,
4: ist diese, das, Pos Sie
2: diese Position teilen wir so nicht, das wissen Sie, Sie kennen unsere Haltung dazu und ähm, das ist dann... An der Stelle bleiben wir unterschiedlicher Auffassung.
0: Weil wir jetzt kurz bei Gaza gelandet sind, würde ich Herrn Tufik näher das Wort geben.
1: Herr Fischer, die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris hat das israelische militärische Vorgehen in Gaza sehr scharf kritisiert und hat gesagt, dass Israel nicht genug tue, um das Leben der Zivilisten zu schützen. Der UNICEF-Sprecher James Elder hat auch von einem Blutbad in Gaza gesprochen und hat wieder eine Reaktion dazu.
5: Ja, vielleicht lassen Sie mich so anfangen, so, dass das Ende der Feuerpause am Freitag ein äh, herber Rückschlag war, sowohl für die äh, Geiseln, die sich noch äh, in den Händen der Terrororganisation befinden und in den dunklen Tunneln, in denen sie gefangen gehalten werden, auf Freilassung hoffen, als auch für die Menschen in Gaza, die weiterhin dringend humanitäre Hilfe benötigen und bei einer Wiederaufnahme oder bei den, bei, der jetzt, bei den jetzt fortgesetzten Kämpfen um das Leben, um ihr Leben und das Leben ihrer Familien fürchten müssen. Die Sicherheitslage in Gaza ist ja schon seit einiger Zeit äußerst prekär. Jetzt haben sich die Kämpfer auch auf den gesamten Gazastreifen ausgeweitet, also auch dorthin, wo die Menschen auf Aufforderung Israels Schutz gesucht haben. Es droht sich, die humanitäre Not zu verstärken. Deshalb unser Appell hier von dieser Stelle in den letzten Wochen und jetzt auch wieder, die notwendige humanitäre Hilfe einschließlich Treibstoffen in den Gazastreifen reinzulassen, um die Menschen zu, ver zu versorgen. Und ich sprach ja schon da davon, dass... Ähm, die Menschen aus, aus, dem Nord, aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens in den südlichen Gazastreifen geflüchtet sind. Dort sollen sich jetzt ungefähr 1,8 Millionen Menschen aufhalten. Das sind 80 Prozent der Bevölkerung. Und das erhöht natürlich auch nochmal das Risiko, dass Zivilistinnen und Zivilisten bei Militäroperationen zu Schaden kommen. Daher ist es uns besonders wichtig, dass Israels Vorgehen diesem Umstand Rechnung trägt und ziviles Leid vermeidet. Und es ist genauso wichtig, dass sich Israel an das humanitäre Völkerrecht hält. Und das äh, betonen wir auch in all unseren Gesprächen, auf all unseren Kanälen, mit, im Gespräch mit unseren israelischen Partnern.
6: Bitte. Herr Fischer,
1: es sind in den letzten 24 Stunden fast 700 Menschen ums Leben gekommen. Wie besorgt sind Sie über diese hohe Zahl der, der Zivilisten, vor allem unter Ihnen viele Kinder?
5: Wir haben ja immer wieder auch von dieser Stelle aus erklärt, dass wir das Leid in diesem Konflikt sehen. Wir haben das Leid der Israelis nach dem 7. Oktober gesehen, aber wir sehen natürlich auch das Leid der palästinensischen Bevölkerung. Und es sind in diesem Krieg schon viel zu viele Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden.
7: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Herr Jung dazu.
7: Ja, Dazu Herr Fischer, die, ähm, Israel hat die Bevölkerung im gaza also auch im Süden ist, aufgefordert, sich zu evakuieren. Weiß die Bundesregierung wohin? Oder verstehen Sie, wohin die Menschen gehen sollen? Ich weiß,
5: dass die israelische Armee vor Angriffen in bestimmten Regionen, in bestimmten Gegenden auf bestimmte Ziele warnt und die Bevölkerung dazu auffordert, diese Gebiete zu verlassen. Ähm ich kann Ihnen nicht im Einzelnen sagen, wo diese Warnungen stattfinden, aber wir hoffen, dass es, und wir gehen davon aus, dass es weiterhin die Möglichkeit gibt, mhm. sich aus der Gefahrenzone zu begeben und das ist auch etwas, was wir von Israel erwarten, dass sie den Zivilistinnen und Zivilisten, dass sie diese nicht nur auffordern, die Gefahrenzone zu verlassen, sondern dass diese auch tatsächlich und faktisch in der Lage sind, an anderer Stelle sichere,
7: Unterkunft zu finden. Dass Sie gerade meinten, dass sich die Kämpfe ja jetzt dorthin ausweiten würden, wo Zivilisten Schutz suchen. Unterstützt die Bundesregierung dann äh, grundsätzlich die Ausweitung der Gaza-Invasion in den Süden? Wir haben immer gesagt, dass solange ähm,
5: die Hamas-Angriffe auf Israel fortgesetzt werden, Israel auch das Recht auf Selbstverteidigung hat. und Sie und wir alle wissen, dass die Hamas auch über Stellungen im Süden des Gazastreifens verfügt. Deshalb auch unser Appell an die Hamas, die Waffen niederzulegen, um das Leiden zu beenden.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Gaza, Israel, Nahost? Dann gehen wir noch mal zurück nach Brasilien und Herr Rinke hat das Wort.
1: Ja, nochmal eine Frage an Herrn Hebestreit. Es gibt ja bei Regierungskonsultationen immer eine breite Palette an Themen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob denn aus Sicht der Bundesregierung auch eine engere Rüstungszusammenarbeit mit Brasilien auf der Agenda steht.
2: Wie Sie zu Recht sagen, gibt es eine ganze Bandbreite an, an Themen, die da heute zur Sprache kommen werden. Ähm, was jetzt die Konkretisierung angeht, auch die, wir haben eine ganze Reihe von Abkommen, die im Umfeld der äh, Konsultationen abgeschlossen werden wird, würde ich Sie auf die Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit dem brasilianischen Staatspräsidenten in gut vier Stunden verweisen wollen. Da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgreifen. Können Sie denn
1: was zu den Abkommen sagen? Sind das Wirtschaftsabkommen oder sind das Regierungsabkommen? Auch das würde
2: ich dann nachreichen müssen. Gibt
1: es weitere Fragen zu
2: Brasilien?
0: Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich das Thema Haushalt, was... Herr Jung möchte anfangen. Bitte schön. Ähm, ja, einige signalisiert hatten, weil der Rest des Satzes.
7: Herr Habecks Reise nach Dubai wurde ja abgesagt. Herr Habeck können Sie nochmal sagen, warum Herr Scholz äh, Herrn Habeck jetzt hier haben möchte? Also, ich, also bin, ich war auf dem Stand, dass Herr Scholz gesagt hat, Herr Habeck, bitte nicht fliegen.
2: Herr Habeck, Herr Scholz und Herr Lindner haben am Wochenende zusammengesessen und sie werden auch in den nächsten Tagen zusammensitzen. Und äh, der Vizekanzler hat in Absprache mit dem Bundeskanzler entschieden, seine Reise nicht anzutreten, um eben ähm, bei diesen Gesprächen auch physisch vor Ort sein zu können, um sie zu führen.
7: Das geht jetzt nicht auf Bitten von Herrn Scholz zurück, sondern Herr Habeck hat freiwillig entschieden.
2: Das haben die drei, sinnvollerweise, wenn drei zusammensitzen und sich ähm, miteinander sprechen wollen, ist immer gut, wenn alle drei auch vor Ort sind. Das ist natürlich eine schwierige Abwägung, weil die Reise des äh, Vizekanzlers nach Dubai und an den Golf natürlich auch eine gewisse Planung äh, vorgesehen hat oder einen Vorlauf hatte. Aber in diesem Fall, in der Abwägung dessen, war man sich einig, dass es äh, noch sinnvoller ist, als diese Reise anzutreten, jetzt hier die Gespräche äh, weiterzuführen.
8: Jetzt geht es da weiter. Anna Lehmann von der Taz. Eine Frage an Herrn Liebestreit. Gehen Sie denn oder geht der Bundeskanzler davon aus, dass es in dieser Woche zu einer Einigung kommt, beziehungsweise er das an? Und dann hätte ich noch eine Frage ans BMAS, aber vielleicht.
2: Ich glaube, der Bundeskanzler hat relativ klar in seiner Regierungserklärung vor sechs Tagen gesagt, dass es mit der gebotenen Schnelligkeit, aber auch mit der nötigen Sorgfalt geführt wird. Diese Gespräche laufen im jetzigen Zeitpunkt und da kann ich auch keinen genaueren, also ich verstehe Ihr Interesse natürlich, aber einen genaueren Zeitrahmen äh, hier von der jetzigen Stelle heute skizzieren. Sie sehen ja, dass äh, auch äh, gewisse Reisen jetzt im Augenblick nicht angetreten werden. Das zeigt ja, wie intensiv die Gespräche auch in dieser Woche geführt werden.
8: Kurze Nachfrage, wenn es in dieser Woche keine Einigung gäbe, wäre dann eine Verabschiedung des Haushalts in Bundestag und Bundesrat noch vor Weihnachten möglich?
2: Das ist eine Frage, die Sie dann an das Parlament richten würden. Wenn ich richtig informiert bin, geht es ja auch immer um die Frage der Fristen und Einhaltung von Fristen. Ich glaube, ein kompletter, eine komplette Beschlusslage des Haushaltes inklusive Bundesrat und zweite, dritte Lesung Bundestag würde voraussetzen, soweit ich das informiert bin, wenn man an allen Fristen festhalten will, müsste es in dieser Woche eine Einigung im Kabinett geben.
0: Die BMS-Frage setzt sich wie Sie wieder auf die Liste, Herr Eckstein, weil wir machen immer eine Frage, eine Nachfrage.
3: Ich bestreite da direkt anknüpfend. Ich hatte Sie vergangene Woche noch ein bisschen eindeutiger verstanden. Montag und Mittwoch hatten Sie sich geäußert, dass das Ziel der Bundesregierung, auch das BMF hatte dem hier zugestimmt, noch sei, dass man den Haushalt für 24 noch 23 verabschiedet. Also, dass man das noch hinbekommt mit den Fristen vor Weihnachten.
2: Verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Sie da nicht mehr ganz so sicher sind, ob das klappt? Ich glaube... Das war ja recht lyrisch, was ich letzte Woche Mittwoch gesagt habe. Das wurde dann auch in den Agenturen. Ich glaube, es ist das Ziel, der Wunsch, der Wille ist es und genau dabei bleibt es. Und ich habe jetzt lediglich auf die Frage von Frau Lehmann, ob ich das jetzt schon bestätigen könnte, genau das Ziel, den Willen, ähm, den Wunsch der Bundesregierung ähm, artikuliert und gleichzeitig darauf hingewiesen, wie die Fristen sind.
3: Eine Nachfrage. Sie hatten ja selbst gesagt, die Gespräche des Bundeskanzlers mit Herrn Habeck und Herrn Lindner, die werden jetzt auch fortgesetzt. Nur nochmal zum Ablauf mit der Einigung. Verstehe ich das richtig, dass es dann auch einen Kabinettsbeschluss geben müsste? Und vielleicht da direkt die Verständnisfrage, der müsste auch nicht
2: Mittwoch fallen, sondern man könnte das dann auch per Umlaufverfahren einige Tage später möglicherweise machen? Das sind die Fristenfragen, die ich von dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten kann. Grundsätzlich ist es so, dass es wichtige Fristen einzuhalten gilt. Wie die genau sind, müsste ich, ich meinte nicht den Bundestag, sondern das Kabinett würde dem schon auch noch mal zustimmen. Ja, das Kabinett, es braucht einen Kabinettsbeschluss, ja.
0: Herr Rinke.
1: Ja, auch eine organisatorische Frage, Es findet ja Ende der Woche der SPD-Parteitag statt. Können Sie schon sagen, ob der Bundeskanzler daran die ganze Zeit teilnehmen wird oder plant er eigentlich nur am Samstagmorgen, wenn er dann auch eine Rede hält, dort aufzutreten?
0: So, also wir sind nur beim Haushalt, ne?
1: Ja, ja das hängt also das aber mit hängt, dem Haushalt zusammen, mit zusammen, zusammen, weil ich davon ausgehe, dass möglicherweise auch da Gespräche noch stattfinden können.
2: Da der äh, Bundesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Berlin stattfindet, ist, stünde das, glaube ich, äh, nichts entgegen. Ähm, das ist im Messegelände, das ist Fahrzeit 22,5 Minuten vom Bundeskanzleramt. Also ich glaube, das, das hat man. Hast du schon nicht nachgeguckt? Haben. Damit haben. Aus persönlichen, aus persönlicher Betroffenheit habe ich das mal nachgeguckt. Okay.
0: Herr Nienhaber, wollten Sie auch zum Haushalt fragen, oder habe ich das... Nee, das Thema. Äh, gut, dann habe ich Herrn Jung als Nächsten. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt, dann
8: habe ich Frau Lehmann nochmal. Ähm, mit einer Frage zum, zum Bürgergeld an, ans BMAS. Ähm, Herr Merz hat ja gefordert, auf die Erhöhung zu verzichten. Die äh, FDP hat das ebenfalls jetzt gefordert in Gestalt ihres Generalsekretärs. Wäre das denn technisch möglich, beziehungsweise ähm, wäre das äh, BMAS bereit, äh, das nochmal zu überprüfen?
9: Ja, Frau Lehmann, vielen Dank für die Frage. Also <lacht> Herr Merz hat ja auf die Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung ähm, abgezielt am Wochenende und diese Verordnung, die wurde, also diese Verordnung zur Anpassung der Regelbedarfe bei Bürgergeld, die wurde am 13.09. vom Kabinett beschlossen und nach Zustimmung durch den Bundesrat am 27.10. im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das heißt, die ist sozusagen geltendes Recht. Diese rasche Umsetzung, die war auch nötig, um die nötigen Vorbereitungen vor allem bei der Bundesagentur für Arbeit zu ermöglichen, damit eben diese Regelsatzanpassung auch am 1.01.24 umgesetzt werden kann. Und von anderen Plänen ist mir hier einfach nichts bekannt.
0: Okay, dann mache ich weiter. Herr Eckstein hatte dazu, dann Herr Rinke, dann hier vorne.
3: Schön. Ich hätte weiter eine Frage zum Haushalt. Vielleicht Herr Hebestreit, nur Sie hatten ja selbst diese Gespräche genannt. Gibt es irgendwelche Details, die Sie zu diesen Gesprächen nennen können? Sitzen da wirklich nur Herr Scholz, Herr Habeck und Herr Lindner zusammen? Sind da Beamte dabei? Was genau können Sie uns dazu sagen?
2: Da kann ich Ihnen gar nicht viel zu sagen. Also Es ist grundsätzlich so, dass die, der Kanzler, der Vizekanzler und der Vize-Vizekanzler, nenne ich es jetzt mal, also der Bundesminister der Finanzen zusammen sitzen. Die sind jeweils begleitet von einem ähm, Staatssekretär. Ja, ich glaube, es sind in allen Fällen zweimal Staatssekretär und einmal der Kanzleramtsminister. Also der Staatssekretär Selbisch aus dem Finanzministerium, die Staatssekretärin Heiduk aus dem Wirtschaftsministerium und der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, ähm, die sitzen da mit dabei. Und ansonsten alles andere kann ich Ihnen nicht sagen.
3: Auch nicht, ob es heute oder morgen in dieser Runde
2: weitere Gespräche geben wird? Nein, das sind interne, regierungsinterne Gespräche, die wir
4: in der Regel nicht an die große Glocke hängen.
0: Jetzt Herr Jessen, ich hatte gedacht, es gäbe noch Nachfragen zum Bürgergeld, aber das war so. Ja, ja,
4: das ist Bürgergeld. Es, die beiden Komplexe gehen ja ähm, ineinander. Das ist wohl äh, wahr. Frage ans BMAS. Äh, haben Sie überhaupt irgendeinen Entscheidungsspielraum noch äh, für eine mögliche, dann doch nicht, Erhöhung des Bürgergeldes? Wenn ich das richtig sehe, dann ist ja, geht es ja um einen verbesserten Inflationsausgleich, der gemeinsam mit den Unionsparteien vereinbart worden ist. Und diese bislang genannte Steigerung, das ist doch Inflationsausgleich Von, vor dem Hintergrund. also haben Sie irgendeinen sachlichen Spielraum, diese Erhöhung nun doch nicht zu machen?
9: Vielen Dank, Herr Jessen. Es ist genauso, wie Sie sagen, es ist Gesetz und da gibt es auch keinen Ermessensspielraum, ob es eine Fortschreibung gibt oder nicht. Die gibt es laut Gesetz und deswegen ist die Antwort auf Ihre Frage ein einfaches Nein. Das bedeutet,
4: eine Nichterhöhung,
9: wenn sie aus irgendwelchen Gründen doch
4: käme, wäre dann eigentlich gesetzwidrig, richtig?
9: Wie gesagt, alles, was man jetzt verändern müsste, müsste man auf einer gesetzlichen Basis tun. Also man müsste ein neues Gesetz erlassen. Das ist aber gar keine Planung aktuell, deswegen befassen wir uns mit diesen Plänen auch gar nicht. Herr Rinke.
1: Ja, knüpft direkt da an. Ich frage nochmal an den Hebestreit, da ist ja offenbar bei verschiedenen Ministerien unterschiedliche. Vorstellungen zu diesem Bürgergeld und den Auswirkungen auf den Haushalt gibt. Was ist die Position des Bundeskanzlers? Ist er dafür, dass es jetzt bei der Regelung bleibt, so wie das BMIS das eben gerade beschrieben hat? Oder ist er für eine erneute Gesetzesänderung, um die Regelsätze anzupassen?
2: Ich wüsste nicht, dass es innerhalb der Bundesregierung Pläne gibt, an der gesetzlichen Grundlage etwas zu verändern.
8: Dann
0: hatten Sie sich, glaube ich, gemeldet. ja?
8: So. Genau, Eva Huber, vom ARD-Hauptstadtstudio einfach auch noch einmal die Nachfrage. Sie sagen, auch diese ganze Berechnung, auf der diese, diese große Erhöhung basiert, ist das komplett festgeschrieben? Oder kann man da sagen, man kann da ein bisschen andere Zahlen ansetzen? Im Raum war ja, die Inflation ist, nicht, ist jetzt nicht mehr so hoch, allerdings bei Lebensmitteln ja schon noch. Das heißt, gibt es da Spielraum zu sagen, man nimmt es nicht ganz zurück, aber ein Stück weit? Und wenn ja, das möglich ist, was wäre denn da der Ablauf? Wäre das überhaupt noch technisch möglich, dass die Arbeitsämter das umsetzen könnten?
9: Agenturen. Vielen Dank, Frau Huber. Genau, also ich... Macht das noch mal so ein bisschen breiter auf. Wir reden ja hier von, einem, von einer Bedarfsanpassung, die auf der Basis eines sogenannten regelbedarfsrelevanten Preisindexes passiert. Dieser regelbedarfsrelevante Preisindex enthält deutlich weniger Güter und Dienstleistungen als der allgemeine Verbrauchsindex, von dem man ja auch immer mal so hört und liest. Das heißt, im regelbedarfsrelevanten Index sind Ausgaben drin, wie eben vor allem Ernährung, also Nahrungsmittel und Getränke, Haushaltsstrom, also Strom, der nicht für, zum Heizen verwendet wird, Wohnungsausstattung, Mobilität, natürlich vor allem ÖPNV, Kommunikationsausgaben und solche Sachen. Und ähm, Sie merken schon: In so einer Stichprobe ist eben zum Beispiel der Bereich Lebensmittel deutlich äh, hat einen deutlich höheren Anteil und auch die Preisveränderungen, die wir bei Lebensmitteln gesehen haben in den letzten Monaten, die liegen über den äh, von anderen Gütern und Dienstleistungen. Und deswegen lag ja die Veränderungsrate beim regelbedarfsrelevanten Preisindex zeitweise drei bis vier Prozentpunkte über der des Allgemeinen. Und das, das schlägt natürlich dann auch auf die Höhe der Fortschreibung durch, weil man sich eben eine Auswahl an, an Dienstleistungen und Gütern äh, eben anguckt. Und das ist auch in der Regelbedarfsstufenfortschreibungsverordnung eben festgesetzt. Und auch für die, wie gesagt, alles andere, das hatte ich ja vorhin schon mal zu Herrn Jessen gesagt, ist eben... Äh, außerhalb der gesetzlichen Rahmen, die wir haben. Und ähm, deswegen ist diese Verordnung ja auch so gestrickt, dass eben immer bis zum 31.10. eines Jahres die Regelbedarfsstufen fürs kommende Jahr fest und verkündet werden müssen, damit auch die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter Gelegenheit haben, sich darüber auch einzustellen. Da hängen ja auch IT-Prozesse dran und so weiter.
0: So, jetzt habe ich nochmal Herrn Jung, Herrn Rinke und Herrn Eckstein zu dem Thema. Herr Jessen, ja. so, entschuldigen Sie. Wir hatten ja gerade Herrn gehört,
7: dass ähm, das Gesetzeswidrig wäre, das Bürgergeld nicht zu erhöhen. Wie steht denn der Kanzler zu den äh, ja, gesetzeswidrigen Forderungen des Koalitionspartners, der genau das fordert, auch aus, ihr, aus, aus seiner Regierung?
2: Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass es keinerlei Planung innerhalb der Bundesregierung gibt, da an der Gesetzeslage etwas zu verändern.
7: Naja, aber wenn äh, Teile der Bundesregierung und auch das, der Finanzminister genau das äh, einfordern, nämlich dass beim Bürgergeld gespart werden soll, das ist ja logischerweise dann eine Nichterhöhung, bzw. eine geringere Erhöhung des Bürgergelds, äh, dann ist das äh, ist ja schlussendlich dann gesetzeswidrig. Äh, und wenn Sie da nichts dran ändern wollen, dann ist die Reaktion auf diese gesetzeswidrigen Forderung?
2: Es wäre gesetzeswidrig, wenn man so handeln wollte. Und da die Bundesregierung sich an Recht und Gesetz hält, müssen wir uns die Frage, die Sie ja aufwerfen,
4: nicht stellen. Herr Jessen. Frage ans Finanzministerium. Fühlt der Finanzminister sich an die hier mehrfach geschilderte rechtliche Norm gebunden?
6: Ja, danke für die Frage. Ich kann dem jetzt eigentlich nicht viel ergänzen, aber der Minister hatte sich ja auch wie Sie wissen, zu dem Thema geäußert. Und er hat dabei auch gesagt, dass die Bürgergelderhöhung ja auch geltendes Recht ist.
4: Das heißt, ähm, der Finanzminister strebt nicht an, dass die 12-Prozent-Erhöhung dann doch nicht kommt.
6: Wie gesagt, mehr habe ich dazu an dieser Stelle nicht zu sagen und wird Sie da einfach auf die Äußerung des Ministers verweisen. Und im Übrigen das, was die Kollegen gerade gesagt haben. Herr Eckstein, dann Frau Huber.
3: Ich würde da ja gerne nochmal nachhaken, Frau Migenda. Ähm, wir haben ja jetzt viel gelernt in den letzten Stunden zum Thema Bürgergeld. Ähm, hä, hat der Minister das Thema mittlerweile äh, neu bewertet?
6: Ähm, das, das spielt jetzt eigentlich auf die Fragen von eben ab, aber ich, ich kann da wie gesagt jetzt nicht noch näher zu dem, zu dem Thema ausführen, ähm, das ist jetzt alles auch natürlich Gegenstand der der allgemeinen Beratung zum Haushalt und da kann ich jetzt nicht drauf näher eingehen. Ich hatte
3: es jetzt so verstanden, dass das eigentlich nicht Gegenstand der Beratungen ist, weil es ja gar nicht oder nahezu ausgeschlossen ist. Können Sie vielleicht einmal schildern, wurde das bei Ihnen im Ministerium geprüft, bevor der Minister mit so einer Forderung an die Öffentlichkeit getreten ist?
6: Ähm, ja, nee, danke, da haben Sie mich dann auch, das habe ich dann vielleicht auch falsch ausgedrückt. Ich hatte das jetzt nur betont, weil... Ähm, der Minister das Thema ja genannt hatte, mit Blick auf den Konsolidierungs- und Handlungsbedarf für 2024. In dem Zusammenhang meinte ich das. Aber ansonsten gilt das weiterhin, was ich gesagt habe. Der Minister, wie gesagt, hat auch darauf verwiesen, dass das die geltende Rechtslage ist. Ober. Ober. Ober.
8: Eine andere Forderung ist, den Empfängerkreis sozusagen zu ändern. Das heißt, Ukrainer nicht mehr automatisch ins Bürgergeld jetzt die neu ankommenden holen. Ist das angedacht? Ich weiß, nicht, vielleicht ans ich weiß nicht, wer zuständig ist. Innenministerium oder auch vielleicht Herr Hebestreit. Das wäre ja auch noch eine Option.
9: Ich guck. Thomas.
8: <lacht> oder, oder wieder, ja. ja,
9: der Thomas. Ja, der Thomas. Wird <lacht> Ja, wie gesagt, grundsätzlich da ist jetzt viel im, im, im Raum äh, auch an, an Forderungen rund um, rund um diese Themen. Die kommentieren wir nicht und da sind uns auch keine Pläne bekannt.
0: Herrn Jürgen hatte ich auch nochmal gesehen dazu.
9: Frau
7: Migena, ich, ich bekomme es nicht ganz zusammen. Also der Minister kündigt explizit an eine Überprüfung der geplanten Erhöhung im Bürgergeld und gleichzeitig, sagen Sie hier, erkennt aber auch die an, dass es Gesetz ist, dass es erhöht werden muss. Wie passt das zusammen?
6: Ich kann Ihnen sonst einfach noch mal vielleicht eine Stelle aus dem Interview vorlesen. Da hatte er gesagt, das ist geltende Rechtslage, allerdings entwickelt sich die Inflationsrate, ich verkürze jetzt ein bisschen, wesentlich besser als bei der Festlegung prognostiziert. Bei der anstehenden Prüfung des Abstands zwischen Löhnen und Sozialleistungen wird man sich daher das Anpassungsverfahren ansehen müssen. Denn es muss immer einen spürbaren Unterschied machen, ob jemand arbeitet oder nicht arbeitet. Ich
7: beantworte jetzt nicht meine Verständnisfrage. Also ähm, die Erhöhung muss äh, muss sein, weil es Gesetz ist, und gleichzeitig möchte er diese geplante Erhöhung äh, überprüfen. Das widerspricht sich doch. Sie sagen nein?
6: Wie gesagt, ich habe da jetzt nichts noch weiter zu ergänzen. Danke. Gut, ich glaube, wir können das Thema Haushalt
0: jetzt verlassen. Ich muss nur einmal darum, das war ein anderes Thema
6: bei Ihnen, ja?
0: Ein anderes Thema, nicht Haushalt, okay. Dann geht es jetzt weiter mit Herrn Zapotowski, der...
4: Das, ich guck mal ne? so jetzt haben sie to ja. Bitte ich habe eine eine Frage an das Bundesinnenministerium und zwar hat die äh, Bundesministerin äh, eine weitere Verlängerung der Grenzkontrollen zu zu Polen, Tschechien und der Schweiz schon äh, notifiziert äh, und äh, für, wie lange soll das äh, gelten falls ich äh, richtig rechne äh, die die zweite Verlängerung um 20 Tage äh,
10: sollte bis, bis heute gelten. Danke. Genau, das ist auch richtig und eine weitere Notifizierung steht an, die wird jetzt auch in Kürze erfolgen, dann bis zum 15. Dezember ähm, und wir gehen aber davon aus, dass die Maßnahmen also insbesondere auch an der deutsch-polnischen Grenze auch fortgeführt werden, die Maßnahmen, die die Bundespolizei dort trifft, sind auch erfolgreich an der deutsch-polnischen Grenze, sind seit dem 16. Oktober, seitdem wir diese zusätzlichen stationären Kontrollen vornehmen, etwa 3.300 unerlaubte Einreisen festgestellt worden und etwa 1.100 Aufenthaltsbeende und Einreisende verhindernde Maßnahmen, also unerlaubte Einreisen, die verhindert werden konnten, etwa 1.100 seitdem. Das heißt, diese Maßnahmen wirken und sie sollen auch aktuell fortgesetzt werden und das ist auch der Stand, der in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen wurde, dass diese Binnengrenzkontrollen bis auf Weiteres fortgesetzt werden.
4: Ja, vielleicht eine Nachfrage. Wie, wie zufrieden ist die Bundesinnenministerin Minister, 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 mit der Grenzkontrolle und mit der, mit der
10: Zusammenarbeit mit Tschechien und Polen? Ja, das ist für uns eine ganz wichtige Zusammenarbeit, die die Bundespolizei mit den Grenzpolizeien in Polen und Tschechien hat. Die umfasst ja sehr viel mehr als die Kontrollen, die wir entlang der Grenze vornehmen. Insbesondere machen wir ja auch Schleierfahren, wir machen gemeinsame Streifen, wir haben gemeinsame polizeiliche Zentren und das Ziel ist es, der immer skrupelloseren und immer brutaleren Schleuserkriminalität das Handwerk zu legen und auch da nicht Zahlen nennen, dass ähm, jetzt in allerletzter Zeit über 30 Schleuser an der deutsch-polnischen Grenze gefasst worden sind, die häufig wirklich auf lebensgefährliche Weise Menschen da über die Grenze versuchen zu schleusen. Und dadurch, dass wir so flexible Maßnahmen auch an wechselnden Orten treffen können und uns sozusagen auch immer entlang der Schleuserrouten richten, ähm, es sind das ja erfolgreiche und wirksame Maßnahmen, die wir aktuell auch noch weiter fortsetzen müssen, wie ich das gesagt habe. Und gleichzeitig, das haben, hat die Bundesinnenministerin immer gesagt, kommt es darauf an, die weiteren Verhandlungen zum gemeinsamen europäischen Asylsystem so voranzutreiben und jetzt zu Ende zu bringen, dass wir zu einem wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen kommen und damit dann die Binnengrenzkontrollen auch nicht mehr brauchen. Damit wird sich auch morgen der Rat der EU-Innenministerinnen und Innenminister in Brüssel beschäftigen.
0: Gut. Dann geht es da oben weiter mit Ihnen. Bitte schön.
10: Vielen Dank, Felix Hobrecht von der BILD.
3: Meine Frage geht ans BMWK. Wir haben auf der COP in Dubai ein breites Bündnis für die Kernkraft gesehen. Deutschland hat sich bisher immer als Vorreiter mit seinem Modell aus Ökostrom und fossilen Energieträgern in der Reserve gesehen. Muss man angesichts dieser Entwicklung sagen, dass dieses Bestreben gescheitert ist?
8: Also Zur COP würde ich zunächst mal ans Auswärtige Amt äh, abgeben wollen.
5: Ja, sehr gerne. Also wir haben diesen Aufruf der 22 der 22 Staaten zur Kenntnis genommen, vielleicht zur Einordnung auch für Sie. Dies der Aufruf hat keinen verbindlichen Charakter und ist auch nicht Teil der Textverhandlungen dieser Weltklimakonferenz. Sie wissen, dass dort rund 200 Staaten teilnehmen. Das äh, stellt, glaube ich, auch die 22, die sich teilgenommen haben, die an dieser Erklärung teilgenommen haben, in, ins Verhältnis. Aber um das auch klar zu sagen, unsere Haltung zur Kernkraft ist unverändert. Die Atomenergie ist eine gefährliche, nicht nachhaltige Hochrisikotechnologie. Das gilt vom Abbau des benötigten Urans über den Betrieb der Atomkraftwerke bis hin zur Entsorgung des sehr gefährlichen über Jahrtausende strahlenden Atommülls.
3: Vielen Dank. Jetzt hatte ich eigentlich gefragt, ob unser eigenes Modell ähm, Schule macht in anderen Staaten. Können Sie uns einen Staat nennen, der das Modell von Deutschland gewählt hat und gesagt hat, das machen wir auch so, das hat sich bewährt in Deutschland? Oder ist es so, dass wir sehen, dass eben die großen Industriestaaten sich für einen anderen Weg entschieden haben?
5: Ich glaube, es gibt Unterschiede. Es gibt, es gibt Staaten auf der Welt, die nicht auf Atomkraft setzen. Es gibt andere, die darauf setzen, die Entscheidung über den nationalen Energiemix ist immer eine nationale Entscheidung. Darauf haben wir uns ja auch in der EU verständigt. Dieses Thema begleitet uns bei den G7, bei, bei G20. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass sie aus den 22 Mitgliedstaaten entnehmen, äh, aus den 22 Staaten entnehmen können, dass äh, plötzlich die ganze Welt anfängt, äh, auf Atomkraft zu setzen. Und im Übrigen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Atomkraft auch eine sehr hochkomplexe und sehr teure Technologie ist und mit Planungs- und Bauzeiten von zwei Jahrzehnten wahrscheinlich sehr konkret nichts zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen kann oder nicht sehr viel und jedenfalls keinen wesentlichen Beitrag in den nächsten Jahren leisten kann. Wenn Sie jetzt anfangen, Atomkraftwerk zu planen, das in 20 Jahren fertig ist, in 20 Jahren wollen wir den Großteil der, der Emissionsreduktion schon, schon erreicht haben.
0: Herr Jung zum Thema COP28.
7: Herr Fischer, ist denn äh, ein Aufruf von circa 20 Staaten äh, eine gewaltige Stimme aus Ihrer Sicht. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung in Sachen Weltklimakonferenzen und äh, Beschlüsse und Aufrufe äh, sind dann. So eine, ist das eine Gruppe von 20 Staaten? Ist das eine gewichtige Stimme oder eine kleine Minderheit?
5: Ja, ja ich habe ja schon gesagt, es nehmen rund 200 Staaten teil. 20, 22 Staaten sind 10 Prozent der teilnehmenden Staaten. Das stellt es, glaube ich, in das Verhältnis.
0: Gut, gibt es weitere Fragen zum zu der Klimakonferenz, das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Eckstoll mit einem weiteren Thema.
3: Eine Frage ins Auswärtige Amt. Herr Fischer, Außenministerin Baerbock reist nach Slowenien oder ist in Slowenien. Können Sie ein bisschen was zu der Reise sagen? Warum jetzt und worum geht's?
5: Ich glaube, die Reise hat mein, mein Kollege hier am Freitag schon angekündigt. In der Tat, die Außenministerin wird heute Abend aufbrechen und äh, dann nach Slowenien reisen. Slowenien ist für Deutschland ein ganz enger europäischer Partner, ein Partner in der EU, ein Partner in der NATO, in den Vereinten Nationen und auch bilateral. Und Slowenien wird auch ähm, im Januar 2024 für zwei Jahre nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein. Und vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, sehr gut, dass wir uns eng auch bilateral abstimmen zu zur ganzen Bandbreite der bilateralen, regionalen und auch internationalen Beziehungen. Und das wird die Außenministerin gemeinsam mit der slowenischen Außenministerin, ihrer Amtskollegin Fayon tun. Aber sie wird auch unter anderem den Ministerpräsidenten Golob treffen. Und äh, für die, die sich dafür interessieren, wird es auch eine Presse, gemeinsame Pressekonferenz mit ihrer äh, Amtskollegin geben morgen.
0: Da für sich auch keine weitere Fragen. Herr Nienhabe, habe ich nochmal Thema Sigma.
3: Ja, genau. Wir hatten das schon in der vergangenen Woche über die Insolvenz der Sigma Holding unterhalten, welche Auswirkungen das auf Galeria Kaufhof haben könnte. Ich würde eigentlich noch fragen, ob Sie da ein Update haben, ob Sie da mit Ihren äh, Schritten weiter sind. Es hieß ja bisher nur, Sie gucken sich das an und schauen mal, was das heißen könnte. Jetzt ist es schon fast eine Woche her. Wie ist denn da der Stand? Können sich die Beschäftigten von Galeria Kaufhof in der Weihnachtszeit noch irgendwie Hoffnung auf staatliche Hilfe und Rettung machen oder sitzt hält sich die Politik letztendlich daraus. Danke.
6: Ich weiß nicht, wer sich angesprochen fühlt.
10: Das richtet sich äh, ans Wirtschaftsministerium wie ans Finanzministerium. Frau Einhorn, wollen Sie beginnen?
6: Ich, ich glaube, ich, ich, ich kann das einmal kurz beantworten. Okay. Genau, aber ich kann Ihnen da jetzt gegenüber letzten Freitag keinen neuen Sachstand mitteilen. Wollen Sie
0: nochmal nachfragen? Dann habe ich hier lange. Herr Jung möchte noch mal nachfragen.
7: Stratt, ich habe ich bei Frau Hoffmann schon mal probiert am Freitag, aber vielleicht können Sie mehr dazu sagen, wie hat denn der Kanzler auf diese Signalpleite reagiert. Ich meine, er hat einen Hamburger Hintergrund, den Sie immer wieder betonen. Und können Sie uns sagen, wann Herr Scholz sich zuletzt mit Herrn Benko getroffen hat?
2: Zumindest die letzte Frage kann ich Ihnen relativ gut beantworten, weil Sie die ja schon am Freitag gestellt haben. Wir haben uns kundig gemacht und nach den uns vorliegenden Informationen gab es in seiner Amtszeit als Bundeskanzler keinerlei Begegnung mit Herrn Benke. Benke. Insofern kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Das andere ist, dass ich in meinem Gespräch mit dem Kanzler hat das keine Rolle gespielt in den letzten Tagen. Insofern müsste ich nachfragen, beziehungsweise es gibt ja nachher auch noch eine Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler. Da könnte das ja auch noch meine ein Thema werden, I don't know. Gut, dann
0: können wir das Thema, glaube ich, verlassen. Herr Langer hat noch einen anderen. Konzept.
9: Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium, bitte. Und zwar geht es um die Untersuchung der Vorwürfe gegen den Leiter der Grundsatzabteilung. Da sollte ja im Herbst der Abschlussbericht vorliegen. Ich würde mal schätzen, der Herbst ist jetzt rum, wenn ich nach draußen gucke. Also ist der Bericht fertig? Da muss ich mich kundig machen, das würden wir nachliefern bitte ja. Sie dann auch noch bitte oder vielleicht wissen Sie es auch ist es richtig dass weder der Zwischenbericht entgegen der Ankündigung noch der Abschlussbericht äh, veröffentlicht werden sollen also der öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen wenn Sie das vielleicht auch noch klären könnten dann danke Das geht mit. Ja,
3: wenn wir da etwas nachreichen können, dann reiche ich das nach. Meines Wissens hat sich ja, äh, haben sich ja diese Vorwürfe äh, nicht als erwiesen bestätigt. Also wir haben ja auch schon aus dem Zwischenbericht äh, zitiert ähm, und da gab es auch eine richtige Stellung, die im Handelsblatt veröffentlicht wurde. Das kann ich auch noch mal verweisen jetzt schon.
0: Ich habe sozusagen jetzt keine mehr Themen, die ich vorne eingesammelt habe. Herr Jung, ich kann das nicht ganz deuten. Ist das eine Meldung oder ist, ist Herr Stuchlick, ist eine Meldung? Bitte.
2: Entschuldigung, nicht gesehen. Kein Problem. Ich würde
7: gerne ans Verteidigungsministerium fragen Abzug Mali. Das sieht ja im Moment, glaube ich, ganz gut aus, zumindest von dem, was man so hört. Der Minister hat gesagt, die Soldaten und Soldaten sollten an Weihnachten zu Hause sein. Wann rechnen Sie denn damit, dass es diese bekannten Bilder gibt, die letzten Soldaten steigen in Wunst auf aus der Maschine?
8: Ja, vielen Dank, Herr Schuchlik. Also vielleicht ähm, ganz kurz zur Einordnung. Die Rückverlegung befindet sich in der Schlussphase. Wir haben äh, das Großteil des Materials bereits reduzieren können. Das Personal wurde bereits um zwei Drittel reduziert. Und der Verteidigungsminister hatte sich auch bei der Regierungsbefragung etwas näher dazu eingelassen. Ähm, wir wollen unsere Leute, unsere Frauen und Männer Mitte Dezember zu Hause haben.
10: Nachfrage,
7: planen Sie denn äh, irgendwie eine öffentliche Würdigung der, der Männer und Frauen, die da im Einsatz waren. Also sprich, wird es einen Zapfenstreich geben, einen Rückkehrappell oder etwas in der Richtung?
8: Es wird äh, sowohl einen Rückkehrappell geben. Ähm, zum Datum bitte ich um Verständnis. Kann ich heute noch nichts dazu sagen. Wir werden Sie darüber informieren. Und es wird auch eine etwas größere Veranstaltung geben, die dann vermutlich im Januar.
7: Im Januar? Habe ich Sie richtig verstanden? Ja. Dankeschön.
8: Okay. Junge, war das
0: eine Meldung oder habe ich das missgedeutet? Zum Verkehr, oder? Sorry. Wollte ich wollte niemanden abwürgen.
7: Ja, weil der Druck, in Hannah gesagt hatte, dass er aus dem Zwischenbericht zitiert hatte. Aber woher wissen wir, ob das wirklich ein Zitat ist, wenn wir den Zwischenbericht nicht vorgelegt bekommen?
3: Ich habe auf eine Richtigstellung seitens des Handelsblatts verwiesen. Und
7: Können Sie uns den Zwischenbericht dann vorlegen, um, damit wir es überprüfen, was Sie dort richtig gestellt haben wollen?
3: Wir werden in geeigneter Form informieren über das Ergebnis der
0: Untersuchung. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen.
7: Aber Sie wollen den Zwischenbericht geheim halten?
3: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
0: Wir äh, erwarten mit Spannung die Nachreichung. Da ist das ja dann vielleicht auch Teil. Herr Wilb.
3: Ja, herzlichen
7: Dank. Ich habe äh, zwei Fragen. Einmal ans Landwirtschaftsministerium. Ähm, Herr Oestemir hätte, glaube ich, da muss seine... ich,
0: Da muss ich leider irgendwie, das können Sie vielleicht uns aufsprechen, das Landwirtschaftsministerium hat sich heute krankheitsbedingt abgemeldet. Ah. So.
3: Aber vielleicht, vielleicht kann er Hebelstreit beantworten. Ich gehe,
0: gehe davon aus, dass, sie, äh, dass der Rest der Truppe gespannt verfolgt, was Eine hier gefragt wird.
2: Vielleicht kann er Hebelstreit
0: beantworten,
7: warum Herr Özdemir seine Reise zu COP 28 abgesagt hat, welche Gründe es gab dafür. Ansonsten bitte ich darum um das nachzureichen. Und in diesem Zusammenhang die Frage an Herrn Fischer: ähm, Ist dann denkbar, dass Frau Baerbock auch ihre Reise zu COP absagt? Sie fährt ja traditionell gegen Ende der Weltklimakonferenz dahin, um zu verhandeln. Oder wird sie für die Haushaltsgespräche nicht benötigt?
5: Ich glaube, sie wird für alles benötigt und ganz besonders natürlich bei der KOPF, wo sie die Verhandlungsführerin der deutschen Delegation ist und äh, daran mitarbeiten wird, dass es ein gutes Gesamtergebnis gibt. Von daher stehen die Reisepläne weiter und wir sind auch zuversichtlich, äh, dass sie dann aufbrechen wird.
7: Kurze kurze Nachfrage, zuversichtlich, das heißt ja nicht, dass Sie es vollkommen ausschließen können, dass Frau Baerbock auch ihre Reise absagen muss.
5: Die Welt ist so aufregend und unübersichtlich, dass... Äh, wir Reisen am liebsten immer nur dann bestätigen, wenn unsere Ministerin tatsächlich auf dem Weg ist. Und? Aber gehen Sie davon aus, wir sind optimistisch und zuversichtlich, dass sie an der COP teilnehmen wird und äh, während des Abschlusssegments den technischen Verhandlungen, die dann hoffentlich zu einem guten Ergebnis führen, die deutsche Delegation leiten wird.
2: Und für das Landwirtschaftsministerium kündige ich an, dass Sie, Herr Wilb, Ihre Frage beantwortet bekommen. Mir liegt die Information nicht vor, sonst hätte ich Sie gerne
4: stellvertretend hier auch kundgetan.
0: Vielen Dank dafür. Herr Jessen.
4: Ja, äh, wobei auf dem Weg sein heißt ja auch nicht immer, dass man ankommt. Ähm, ich habe eine Frage aber konkret ans äh, Wirtschaftsministerium. Können Sie uns sagen, wer Herrn Habeck bei der COP dann sozusagen kompetent und sach sachkundig vertritt?
8: Ja, der Staatssekretär Wenzel ist ja vor Ort, hm. ähm, wurde auch in den Medien schon zitiert, wenn ich das richtig verfolgt habe am Wochenende. Und ansonsten ist natürlich auch ähm, ja die Fachebene vor Ort, ähm, das BMWK ist dort vertreten und wird auch über den gesamten Zeitraum dort vertreten sein.
4: Aber der eigentliche äh, Stellvertreter, sozusagen, wenn man das sagen kann, protokollarisch, ist Stefan Wenzel, richtig?
8: Das würde ich jetzt so sagen, wenn es anders wäre, müssen wir das nochmal korrigieren, aber davon gehe ich jetzt aus. Danke. Okay.
0: Herr Jung nochmal.
7: Ich habe nochmal an Herrn Fischer zu der Klimakonferenz eine Frage. Der äh, Präsident der COP, äh, Herr Sultan Al-Jaber, hat gestern gesagt, dass es keine Wissenschaft das ist ein Zitat, äh, hinter der Forderung nach einem Face-out von fossilen Energien gäbe. Wie reagiert die Bundesregierung darauf? Sie hatten uns ja hier gesagt, dass das eine Forderung ist. Also ich glaube, zum einen habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass er äh, seine Aussagen
5: schon selber richtig gestellt hat, ähm, wobei ich nicht genau weiß, was er dort gesagt hat. Aber für die Bundesregierung gilt, äh, dass es in der Wissenschaft völlig unstrittig ist, dass Treibhausgase wie CO2 für den voranschreitenden Klimawandel verantwortlich sind und dass der größte Teil der Treibhausgase durch das Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle und Öl entsteht. Und das heißt für uns, um den Klimawandel zu bremsen und möglichst auch zu stoppen, müssen wir schrittweise aussteigen aus den fossilen Energien.
7: Und dafür setzen wir uns mit aller Kraft auf der Weltklimakonferenz ein. Das ist denn aus Sicht der Bundesregierung ist jetzt so glücklich, dass ein äh, CEO einer emiratischen Ölfirma Präsident der COP ist?
5: Dieses Thema, Diesem Thema haben wir uns ja schon öfter hier hier gewidmet. Er ist der Vorsitzende der der COP und wir haben keinen Zweifel daran, dass er sein Amt äh, mit der notwendigen Neutralität wahrnehmen wird.
0: Gibt es Fragen noch zu diesem oder zu anderen
4: Themen? Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei... Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann
3: man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter
1: geht's. Herr Rinke, Ich müsste noch mal auf das Osten-Thema zurückkommen, wenn das okay ist.
0: Ja, wir sind ja auch wieder bei der Kopf gelandet.
1: <lacht> genau. Eine Frage an Herrn Fischer. Es gibt in Brüssel Diskussionen darum, ob man die Hamas mit Sanktionen belegt. Ich hätte ganz gerne gewusst, was da das Ziel und die Einstellung der Bundesregierung ist.
5: Also wir haben beim letzten Außenrat der Europäischen Union, dem sogenannten Rat für Auswärtige Beziehungen, deutlich gemacht, dass, die, dass unser Ziel die internationale Isolierung und Schwächung der Terrororganisation Hamas ist, dass das für uns von zentraler Bedeutung ist. Und Vorschläge, wie man dorthin kommen kann, werden derzeit im Kreis der Mitgliedstaaten diskutiert. Dazu gehören auch konkrete Maßnahmen und diese konkreten Maßnahmen schließen auch die Verhängung von Sanktionen
1: nicht aus. Und können Sie uns sagen, wie weit dieser Prozess gediehen ist? Also fallen da noch Entscheidungen in diesem Jahr? Denn der Überfall auf Israel ist ja nun auch schon wieder ein paar Wochen her.
5: Ich glaube, die Verhandlungen oder die Gespräche laufen in Brüssel. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, dass wir uns dazu eng mit unseren internationalen, Partnern abstimmen, sowohl in der EU als auch auf internationaler Ebene.
0: Gut, Herr Jessen, auch dazu?
4: Ja, ähm, Sie kennen die Medienberichte, Berichte, denen zufolge die US-Administration sowohl Israel als auch die Hamas zur Fortsetzung von Gesprächen äh, zu Problemlösungen auffordert. Ist das auch die Position der Bundesregierung? fordern oder wünschen Sie sich das auch, dass es zwischen den faktischen Kriegsparteien direkte Gesprächskontakte weiterhin gibt?
5: Nee, ich glaube, Sie haben ja die Äußerungen der Außenministerin vom letzten Freitag gesehen, wo sie gesagt hat, dass wir alles dafür tun müssen, dass die humanitären Feuerpausen fortgeführt werden. Und äh, das bedingt ja nun, dass die äh, Gespräche über diese Feuerpausen und auch über die Geiselfreilassung fortgesetzt werden.
4: Haben Sie Kenntnis davon, dass das derzeit geschieht, oder ist es sozusagen nur der Appell vom Freitag?
5: Wir stehen, wie Sie wissen, mit den arabischen Partnern in der Region, aber natürlich auch mit Israel auf allen Ebenen und allen Kanälen in Kontakt und äh, arbeiten darauf hin, dass äh, diese Kontakte fortgesetzt werden und es würde mich jetzt überraschen, wenn es diese nicht gäbe.
0: Ich sehe weiter, keine weiteren Fragen für heute. Dann danke ich allen herzlich für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.